0: 哥们拿了一瓶矿泉水，他往那个瓶子里吐了口痰，说让我喝了。我说喝你
1: 妈了！<笑>
0: 祖安狂人腹
1: 体。欢迎收听由后端组为您带来的闲事栏目。如果您有一些比较有意思的经历和故事，可以关注后端组公众号投稿给小编，也可以通过小编加入微信群和我们一起交流互动。大家好，我是老安，大家好，我是秋海涛。今天录制之前发生了一个小事故，我骑车出门到了单位，准备录。进屋我发现没拿卡啊，录音机的卡没带，心想干了、嗯。我说给秋发个微信吧，那个你带个卡过来。然后我就开始找手机，发现我也没拿手机，<笑>特别好。然后这时候我就在公司，我谁也联系不到，我又不能直接走。嗯，
0: 本来我直接想去吃个拉面再上来的，但是后来肚子不太舒服，上来想上个厕所，然后但我又没有纸，我也没带钥匙。我说我操！这怎么办呀？然后我就先走到门口，我一推门，我操，发现门
1: 开着，我先到了
2: 。我正好吃了个拉面才上来的
1: ，然后我就赶紧回家去取了。嗯，这路上呢特别堵，走长安街，从西向东堵呗，那我就只能跟车屁股后面停着呗。这时候我就听着我后边啊，呃、到我后就是紧挨着我并排停下了啊、嗯嗯，我说怎么意思？拍拍我，然后我就把盔打开了，我还以为是认识我呢啊！然后我一看，哟，跟我车同款，骑摩托的，对啊，我俩聊了一路，<笑>就并排走，因为车基本上就是归宿
2: ，啊，特别特别慢，
1: 对，然后一一停就得停好久，堵嘛啊！结果聊了一路，还认识一摩友，不错，
0: 真不错，我操，嗯，但是你也没拿手机啊。
1: 对对，这这是一关键的地方，就是关键最后要走了，我住丰台他，他最后临走的时候，他说：“哥们加个微信吧。”我说：“我没拿手机，哥们儿，你信吗？”当时我觉得特别社死，就好像我不想加人家一样，你知道吗、啊？实际上我真没拿手机，但是我瞬间脑子里想着方我,我说：“这样，你加我。”我就开始把我手机号念了一遍，他一搜索，查无此人，
2: 操！<笑>一看是他摁错了
1: ，没有啊。我想起来，我设置那隐私里头啊，我把那手机号查询这列删了
2: 啊。
1: 我说这样，你回到家啊，我也基本上就到了。我把那打开、啊，你到家加我，肯定能加上。嗯、啊。好嘞，走了，然后加上了，聊了不错。那、啊嗯
2: 、行，又认识一位朋
1: 友啊。最后呢，我也到家了，成功拿着手机跟卡，我也回来了啊。准备录今天这期故事，巧就巧在今天这期故事，它跟摩托车也有那么一些些关系。什么幽灵摩托车？那倒不至于。灵
2: 魂战车、烈火战车，我那次有一骷髅在每天骑，然后着火，然后还带一大链子
1: 、啊，然后拷问你的灵魂、啊，你有罪。嗯，而且今天为什么叫涛哥过来呀、啊？不知道为什么？因为这粘摩托车必须得教你啊
2: ！行，我明白了
1: 。好，言归正传啊，今天给咱们投稿的这位听众是咱们的老朋友张小麻同学。嗯，哎。话不多说，咱们开讲今天的故事。话说今年夏天的时候，有了这么一事儿，让小麻很长一段时间都特别讨厌接这个整形烧伤科的手术。七八月份的时候，那会儿还非常热啊，在手术室工作呢，还算比较舒服。因为疫情刚刚好转了一些，这医院呀又来了很多的病人。这天呢，给小麻排的手术有六台，五台耳鼻喉科。还有一台这个整形烧伤科的
2: ，就这整形烧伤，就是烧伤了那地儿做个整形
1: 。对，就是
0: 比如说你屁股上有一块好的，啊，把你屁股上的皮给取了贴你手上
2: ，就是这么一个行业呗。或者把
0: 你脚上的或者什么地方的那种啊，不是行业，是这么一个手术。啊，一个
2: 手术完了。行
0: 业，我操！有这么一行业，但是那是打玻尿酸整形。拉双眼皮的、
2: 啊，就等于跟医美两两两码事儿
1: 。对，啊，对，差不多就是这么一个啊。嗯、啊，这手术前一天呀，进行术前访视，耳鼻喉科的五个病人都非常年轻，没有什么这个基础疾病，嗯、啊，所以啊比较顺利。整形烧伤科呢不在这个住院部这楼，需要到西边的另一栋老楼。从这凉爽的住院部到西楼，哇，那闷热的天气就已经让戴着口罩帽子的他。出了一身白毛汗，这个病人啊，男，三十多岁，要进行的手术呢是左手无名指及小指截肢
2: ，无名指跟小手指头
1: ，对，就这两根没了、啊，就以后就是
2: 我的妈呀，啊、以后就是八指行，有故事了
1: 。原本呢，小马以为就是一个外伤导致的患者啊，本来这整形烧伤科的病人就都是。不怎么能让人这种平静直视的啊，都残缺不全的那种、啊嗯，
2: 就比较恐怖，对
1: ，面目狰狞、嗯。但是到了这个科室之后，找到对应的床位，他已经有了这种心理预期了。嗯，不过还是愣住了、嗯。这病人啊，一米七，皮包骨头，简直就是一副骨架了。现在这头特别大，眼睛还往外爆，牙还特别不齐。黑黄黑黄的，这脖子上啊是一道道的斑痕，还有干的起皮儿的这皮肤，左手缠着厚厚的绷带，露出的手指头红红的，这手指头啊也不是正常的皮肤啊，就像咱们正常人不小心磕碰之后结痂，又没忍住提前把这嘎巴给抠了之后，那种皮肤刚长出来的那种那种样子。嗯，穿着这短裤拖鞋，身上的皮肤无一处不是这样的。他是从火灾里救出来的吗？要
2: 不是的话，得看看肝儿了
1: 。<笑>记得啊，当时我看过一个视频，一个病患找这医生去了，他这露出这肚子，光着膀子、啊，男的，全是跟那个黑树皮似的那种老，倍儿老啊，就显得就皮肤跟黑树皮一样啊，老树皮啊，
2: 就是皴、就是、的很严重
1: 。结果对啊<笑>啊，他是不是看病
0: 了？然后医生说：“哎呦。”是不是什么皮肤病、啊？对、啊，然后过来过会儿说一搓，我操，这不是
1: 下来了吗
0: ？<笑>全是村，<笑>你这回家搓搓去吧。嗯、医生开始还纳闷儿，什么病啊，都没见过啊。嗯、你
1: 一问那村啊，我<笑>操，就一身铠甲。嗯，刚诉我，这好几年了，我是你这好几年攒成这点村可以？我、嗯、他听着怎么像牛哥呀
2: ？真狠
1: ，<笑>人躺在沙发上起来，有一人印儿在那上。<笑>啊，继续啊！这小麻说：“学医不过七年，在面对病人时，终究啊还是经验不足。好在有这口罩的遮挡啊，让他的惊讶显得并没有那么明显。常规询问病史，一切都很顺利。这个病人甚至很详细的给他讲解了他这个皮肤病是为什么来的，是因为遗传基因导致的大疱性表皮松懈症。因为什么
2: 呀？
1: 啊，他的父母亲亲结婚。”导致他生下来就有这毛病，直到他上大学体检才被告知有这遗传病，这才刚刚知道。而且这个皮肤病导致他双手都成病指状，虽然能基本的这个抓握啊，但是精细操作不行。我估计弹个吉他是没戏的。大学毕业后考公务员，全区第一，但是面试一看这样就直接给淘汰了，刷了。嗯直到上个月才在一家小公司找到了做文书工作的这么一个职位，结果刚入职就要做这截肢手术，后续给他交代这个麻醉风险啊等并发症什么的，同意书也签了，而且写的字儿还很漂亮，签字儿小麻也就下班了，这病人就是这么一情况，太惨
2: 了，命运坎坷呀。嗯
1: ，第二天手术一切进行的很顺利，清醒过来后呢。这病患呀，看着自己的手被包成了一个球，哎，有一点无奈的说：“还好是左手。”等所有记录单都填写打印完，看他的状态恢复的还不错，就跟护士还有医生说可以送回病房了。一般在住院部啊，这个楼的病人术后意识清醒，还没什么基础疾病的话，呀，他们就会让医生还有一个专门接送病人的阿姨把病人送回这病房。但是。整形烧伤科跟这个手术室，它不在一个楼、啊，两个楼之间有地下通道，去一趟起码得十分钟，上坡下坡的特别费劲，而且还得推着这沉重的病床啊。小麻就跟着一起去送这个病人了，不知道其他医院是不是也像他们医院这样，啊，地下室连接着所有的楼。总之，他之前也很少走这块也不怎么记道。而且他总觉得这地下通道有一股说不上来的一股味儿，像泥土的味儿，又像是机器运作后那个机油的那味儿。之前还听同事跟他们说，这太平间啊就在地下室的某一个地方。我操！而且他还是很注意啊，尽量的不走这个地下通道
2: 。还行，还挺有这意识。
1: 对呀、啊，多吓人啊！这天手术结束的还挺早啊，下午三点他们就从手术室出发去西楼。今天这送病人的这阿姨啊，是一特别瘦小的这么一南方人，她很费劲的在前面拉着床头，外科医生捂大三粗的，一只手就扶着这个床头的挡板，另一只手呢扒拉这手机，乘坐这住院部的电梯来到了 B 一，电梯门一开，一股潮湿的味儿扑面而来，这病人躺在床上，因为麻醉药没有代谢完啊，还有点儿。这种嗜睡的症状，小麻不认识路啊，所以还是让这个阿姨走在前头。她在后面推着床，刚拐过一个弯儿来，外科医生突然接一电话，他们科另一台手术缺一助手，让他呀先回手术室帮忙去。结果走了，那你们俩退吧啊。嗯，小麻跟这阿姨互相看了一眼，哎，继续往前走。地下室是那种特别老旧的大理石地面，有的这地砖还碎了。两个楼衔接的地方呢是水泥地，坑坑洼洼的。这车呀走着走着会嘎楞颠一下。但是病人睡得还挺好，不知道是这层高的原因还是他们的心理作用。这小麻就觉得这走廊的灯特别昏暗。随着他们往走廊更深的地方走，仿佛走廊的墙壁、天花板都在向中间收缩，越来越压抑。这阿姨呢轻车熟路的。某一个岔口啊，右拐了，这条路小麻一看，我操，更过分，了。中间的灯还有坏的，而且还有一段上坡路，我的天！一边跟阿姨吐槽，一边费力的推着车。过了这段上坡路，中间有一个十字路口，这阿姨、啊、突然停下，转头跟小麻说：“哎呀，不行啊，我得先去上个卫生间了，你等我两分钟啊，自己别乱走哦。”往那边撒，说完，这阿姨就往这右手边的岔路口走去了。小麻问：“什么什么什么啥呀？那边啥呀？”送完再上呗。哎呦，得，阿姨往边上一拐，看不见了。这时候，小麻一手把着床，一手掏出手机看看消息。病人这时候突然醒了，躺着没动，眼睛溜溜的转着，环视周围。哑着嗓子喊了一声：“大夫，这是哪儿啊？这不是我来时的路吧？”小妈没抬头。那肯定啊，你来的时候走到外边啊，咱们现在是这地下室，不然推床不方便。刚说完，躺在床上的病患突然抬起了头，瞪大着眼睛，好像在倾听着什么。小妈看他的样子，不知道是为何，莫名其妙打了个哆嗦。在心里自己安慰自己，你是一名医生，你不能对患者有所偏见啊。这只是正常的一个皮肤病患者，你不怕，你不怕。
2: <笑><笑>肯定巨他妈恐怖，这哥们儿。哎，你
0: 知道我想脑子里是这、那个，就电影画面，红骷髅<笑>啊，就没有这个皮<笑>是吧？没皮，没鼻子，然后再绑点绷带捂的、啊，然后。因为不是有这种新肉长出来，有的地儿粉红色，有的地儿普通皮肤的颜色，就血血吧呼啦，血淋淋的。不不不带血，它就是新肉长出来是粉红色那种啊,啊，就
1: 烧伤之后或者是怎么着，那块儿特光滑啊，最典型的双面人啊，
2: 嗯
1: ，差一半正常，一半不正常，嗯，阴阳脸，对，然后还大眼珠子不乱擦，擦，你、嗯、说又让我想起那个炸鸡叔啊、哦，对。我操<笑>，挨挨炸挨完之后，我操，我的妈呀，炸碎了一半了！我当时还想，炸鱼叔不会真死了吧？但是他就是真死了。接着讲啊，小麻正给自己做着心理建设，患者放在被子里的手一下拉住了他的袖子，催促道：“医生，医生，你听，啊，我妈叫我呢，我妈让我赶紧快回去呢，咱们走，快走！”他一边激动地说，一边就要往起坐。小萌连忙双手扶住板车。别乱动啊！这床窄，挡板低，你别遮下去。这要是坠床了，我的妈呀！跟前就他一个人，那全是他责任。这时候就看这病人一个劲喊：“医生，我要走，我不在这儿待着了，快送我回病房。”这去卫生间那俩阿姨这时候还没回来，小妈一个人推着这床，虽然费劲，但是也能推得动。只好一边安抚他，一边费力地推着床往前走。才走出十几米，这病人又睡着。小麻没敢转弯，怕这阿姨回来之后找不着他们。但是他又很害怕，因为前面连着一串的灯啊，全都不亮，黑黢黢的。只有更远的地方有一片特别亮的灯，还有两扇特别大海反光的玻璃门。好在，这时候他听见这阿姨从后面急匆匆的走过来，还说了一句什么方言，反正他也没听懂。这阿姨也在床的右侧扶住了车，带着他继续往前走。有的连阿姨陪着，哎，小麻也不觉得前面黑有什么了，一人低着头看着脚底下，不知不觉周围的光线变亮了。阿姨拽着车头往右转，小麻帮着一起推的时候，车的左前方的轱辘突然卡在了水泥地的一坑里。这坑啊不大不小，却把左前轮卡的动都不能动了。这阿姨不是非常瘦小吗？根本就拽不动。小麻就让阿姨在后面把着这车尾，他自己试图把这车抬起来。这时候呢，这病人又开始哑着嗓子喊：“快走，快走，我妈在叫我。”这个、阿姨呢也莫名其妙的开始叨叨上，小麻也非常烦躁的嘟囔：“我也想走啊，是不是？破车什么玩意儿？”正当他话音未落的时候，他隐约的听到了身后一阵，咔，咔。就像掰断这三合板的声音，疑惑的向后看去，发现身后就是那两扇大玻璃门，门两侧写的是白底的黑字永远怀念逝者安息。
2: ”就是太平间呗
1: 。对，门的正上方三个字太平间。”这下更着急了，一个大力出击，迹，这轮子直接给抬出来了。顺势将平板车往右前方推了一下，刚直起身儿，就觉得后面的光线突然暗了，同时伴随着更响的两声咔咔，这阿姨跟病人都对着他大喊：“躲开，躲开！”在那一瞬间，小马大概知道身后是什么东西掉下来了，但是他心想啊，躲着也够呛，只来得及用手护住了后脑勺，一阵风从手背划过，接着就是厚厚的木板咔嚓掉地上的声音。他睁开眼，看见的是这病人可怕的脸，以及惊魂未定的目光。再往上，是捂着嘴语无伦次的阿姨。他缓缓转过身，脚边一个巨大的木板墙上只剩另一句“逝者安息”。那个永远怀念掉了。没有一分钟，工作人员跟保安都过来了，确认他们仨人没事之后啊。工作人员拒绝让他拍照留念、发朋友圈，急匆匆的叫来两个保安帮着他们推车送病人。到了这整形烧伤科的门口，还没到病房，一个高高瘦瘦的女人就扑到了他们床边，一个劲儿的摸着这病人的头，激动的问
0: ：“没事吧
1: ？没事吧？”小马以为是家属，太担心手术进行的怎么样啊，赶紧就说：“哎、啊、呀，手术进行挺顺利的。”麻醉也很平稳啊，醒得挺好的，您放心吧。这女人猛地抬起头看着他，又看了看病人，一脸疑惑。这病人再次拉住小麻的袖子，小声说：“医生，回病房您先别走，我跟您说个事儿。”回病房的医生护士交接之后啊，阿姨推着车就先走了。病房里就剩下小麻跟病人以及这个病人家属。那个瘦高的女人突然。就要往他面前跪，小妈一个闪身就给扶住了。哟，您这干嘛呀？这女人突然就哭了。医生啊，我知道手术进行的很顺利，我这是为你们回来这路上，您帮了我们呀，多谢您的帮助啊，不然我儿子肯定是回不来了。这回来路上发生的事儿，这个女人是怎么知道的？她是绝对不会听到任何一个字儿、一个细节的呀。什么情况？小妈看着躺在床上的病人，他还是那副可怜的样子，眼睛睁得大大的，又没做手术那只手拉着他妈，对他说：“我妈她算过，我今天一定会在某个方位有意外发生。但是呢，她核酸结果没出，所以一直不让进住院部。我跟她说了，听天由命吧。今天那个板子多半是冲我来的。”我操！只是不知道为什么医生你会帮我挡了这一下，叫我妈听完我靠，不知道怎么形容自己的心情，刚刚发生的事儿，他好像都已经记不清了。这不行，这房间啊，太热了。他拽着衣领，扇了两下风，想着问些什么。刚站起来，这女人扑通一下又跪下来，双手不停的合十作揖啊，嘴里叨叨念念，眼睛死死的。盯着小麻胸前的那个吊坠说到这儿，哎，听过之前几期小麻故事的朋友们就想起来了，他胸口那颗吊坠、嗯、是之前一块跟他老遛狗的那大哥送给他的。没这个吊坠小麻差点就淹死了。这是上一次故事，我记得是《惊悚二十四小时》第一百五十一期写的事啊、嗯。感兴趣的朋友可以回去翻翻。接着讲，终于。就在小麻也快跪下的时候，这女人被他拉起来了。等他站起来呀，情绪恢复平稳。小麻刚想问点什么，这女的又死死的拉着他的手，不停的说：“医生，医生，你可不能把他送人呀！你可千万不能送人，你不能没有他，你一定要守好啊！不能送人，不能送人，任何人都不行。”女人来来回回说了这几句话。拉着他的手也越来越使劲，整个人精神状态也逐渐的开始癫狂起来。哎，刚好护士进来给这病人量体温，小麻终于摆脱了这女人的手，急匆匆的离开了病房，回麻醉科。他没走地下室，走到地上，也没去看太平间那块“永远怀念”到底是怎么掉的。那天过后，跟他一起送病人那阿姨就辞了职，听说这半个月的工资都没要就走了。这件事儿就告一段落了。我今儿好像在群里看
0: 大家聊天，有一新闻，一姐们骑电动车啊，然后刚开始被一什么东西撞倒了，然后紧接着过一三轮就碾了他一下，碾完之后也没事啊，没死。然后后有那个救护车过来了，担架抬他上车嘛，就抬的那过程中，然后他从担架掉下来死了
2: 。我操
0: ！啊，你这就是要索你命啊
2: ！命啊，真是命、啊。
0: 嗯连着三次受伤，我操！然后最后不知道是谁，是医院还是哪儿赔了十万块钱，好像。我操
1: ！我记得还有一车祸撞了在高速上，然后把这人转移，赶紧就转移别的车去。过来一辆大卡车，直接把他转移那车给直接撞了。啊、嗯！我操！然后还有一碰
0: 瓷儿的、嗯，之前他逗，在一个立交桥十字口左转那车道，然哎，姐们还是男的呀？过来，咔就躺那儿了，躺在车前头。然后这个车主被碰着，车主就往后退，也没碰着他。过了一会儿，就是别的车道的，他也要左拐，他堵住路了嘛。啊、嗯。直行车道就从他这车的右侧并过去，要左拐嘛。先开始一个出租车，啊，直接就给女人女的撵的撵过去了。他碰瓷儿啊！他妈躺那儿、哦，躺一死角，那司机没看见，直接给撵过去了。就说白了，没惯着。哎、呃，对。然后没看见啊。然后这个被碰的这个往后倒的司机说：“我操，我操，我操！”然后过了一会儿，又来出租车，又给他撵了一遍。我操，那他妈不香在地上了就、啊？我操，应该不会啊，人让车
1: 压一下不会特那什么的，就碰瓷儿了。操！我记得上回你不是还讲一老头碰瓷儿吗？啊。<笑>就你碰瓷儿，你往人能看得见的地方碰啊！你啊，都往
0: 往人盲区碰啊！啊。那老头是跑一个中型的卡车吧
1: ，往那俩车轱辘中间钻，往他们盲区去，你直接就送走了，<笑>真服<浮>了<笑>啊！接着说，九月下旬，小麻拥有了他人生第一辆小摩托 ，GS x 二五零冰川白，这车呢，这算国产车吗？豪爵铃木是吧？合资车。对，是吧？非常的不错啊，保有量非常高，小钢炮
2: 非常耐造，也没什么小毛病，基本上属于那种十万公里无大修的车型嗯
1: ，拿咱陈哥那话说，真豪爵假铃木。不过车确实不错啊。对，嗯，但是他在驾校学的是地盘儿，三轮的啊、嗯，就导致他提车的时候他还不会骑两轮了呢。我操，真敢啊！<笑>啊还好他认识一朋友。这个朋友啊，叫小珍，小珍呢也骑一辆捷子车，而且住的离他还挺近。骑车那天呀，就是这小珍从店里骑回来的，正好也就应下了教他骑车的这件事儿。他买新车呀？对呀、啊，
2: 好家伙，任性啊！
1: 今年买一辆新车，你可太亏了。我那
2: 是新车两万六千八吧，裸车啊，买二手的也就两万出头。顶天了，到不了啊、嗯！哎，这接着讲故事啊，
1: 回到这个跟未氪玩家说啊、嗯，由于买摩托车呀是背着家里人买的，所以这车呀就一直放在这小镇那儿。周末他一直都安排到处去玩所以练车呀都是工作日的晚上。练车的地方离他家很近，小妈是打车过去的。这哥们儿骑他的车两分钟过去，哎，最开始啊从这个起步到挂档啊掉头，防御性驾驶。基本上就是他在那段路上来回去骑去，小珍这哥们就看着有什么问题啊，在边上指挥他。这断断续续练了不到俩礼拜，这天小珍啊让他自己试着在这附近骑一骑，因为这附近啊都是刚盖好的楼，又挨着一个火车站，所以这个居民比较少，人少车少，就让他上路，哎找找感觉。这一片啊都是那种井字的马路。每条路兜兜转转都能回来，加上没人，这小麻呀，头盔、护具等等都带齐了啊！人生第一次驰骋了起来、啊、虽然最高啊干到了三档，六十五迈，你这三档怎么能干六十五迈去呢？也行，就是那拉高转，对，
2: 哗哗响啊
1: 啊！就是来来回回的这兜兜转转的过程中，哎，他就发现其中一个路口有两个人跟那烧纸。一男一女，这女的呀还哭哭啼啼的，这男的呢就站在那儿，时不时的往这火里续点黄纸。小麻从他们这个路口左转，路过他们的时候，那男的就一直转头看着他。一般这种事儿他都比较避讳啊，所以啊就想着别再路过他们那个路口了。可是呢，这一片的路啊，两边都被这蓝色的铁板给挡着，啊，每一条路啊。都长得都太像了，路过的这路口三四次，最后一次在这俩人这个路口啊右拐，他们就在他右侧这个便道上烧纸，他隐约的呢看见，除了那一男一女，火堆边上还蹲了一个小小的，人，哎，看着呀就跟一岁小孩似的那种，啊，瘦瘦小小的。这次路过呀，这仨人都转过身看着他，哎呦，弄得他就挺害怕。所以也导致他这个弯啊没有减速成功
2: ，摔了
1: 没有压着弯儿就过去了
2: 啊！
1: <笑>越着急啊，越找不到这小人的那条路了，绕晕了啊！就把这车呀、啊、停在路边，熄火支上车，准备看看导航。哎，好在那条路我、啊、刚好有一个公交站可以定位。就在他查完导航，确定接下来只需要左转，经过两个红绿灯就能回到小镇所在的位置的时候，收起手机，而在他拉上背包拉链，准备抬头点火的那一刻，他愣住了，在他车灯能照到的最远的地方，同时也是离他最近的路灯能照到的最边上，就这两束光交界，却又都照不亮的那个地方。他看到有一只小动物蹲在那儿，小麻推开头盔的镜片，试图看看那到底是个什么。哟，要是一只小猫的话呀，我就带回去给我们家大橘猫做个伴儿。打开了远光，看清了，小小的脑袋，半圆的耳朵，两只眼睛反射出绿色的光，还有细长的身子。小麻跟他对视了两秒，安静的。关上了远光，放下头盔镜片，打开电源点火，而他新买的小摩托就在这最关键的时刻，却怎么也打不着了。常规套路，突突突突突突突突突突，刚买的车啊，试了几下，放弃了，重新啊支上车准备求助，因为跟小珍啊他们俩也不是特别的熟，这种奇奇怪怪的事啊，他还是不想让他知道啊。就默默地给小珍发了一条微信，说：“我可能迷路了。”然后打开了位置共享，可是对方啊，就迟迟的没有加入进来。他抬头看，前面那个小黄啊还在，可能啊意识到小麻在看他了，他还往前呀、啊、窜了几步，走进了他车灯的范围内，俩人距离大概不到五米。小麻心一横，摘下头盔，大大咧咧的冲他喊：“有事吗你？”没事儿，那是我现在不能走啊，还是怎么着？这黄上狼也没动静但是明显的这头歪了一下，哎，就像这家里那小狗啊，听了你说话之后那种有反应似的。哎，这时候这微信里小珍回了一句：“你自己看着定位过来吧，并且加入了位置共享。”收起手机，继续看着对面的这小黄，他突然站了起来，两条后腿支着。两条前腿却做出了作揖的动作。哟，这怎么个意思？哎，拜了两下，停住了，就站在那看着小妈。哎，好像在期待着什么。小妈说：“我也没带吃的呀，你这么着，要不你等着，我给你买去。”这小妈记得当时疫情过后啊，这确实好像有出过这个黄鼠狼上街找人要吃的的事莫非真是饿了啊？他再次尝试发动他的车，发现还是不行。这偷偷的打不着火的声啊，非常令人着急、啊。这前方的小黄又拜了两下，小麻开始了各种尝试，想跟他交流，比划。对，哼，操！但是呢，小黄无动于衷。终于，这条马路啊，开过了一辆车，这小黄嗖，钻在这旁边草丛里了。哎，小麻趁机打火着了，赶紧戴上头盔，向原点开去。左转，然后路过两个红绿灯，他已经远远的看到了小珍的身影。可是呢，不知道为什么，他非得站在那坏掉的那路灯底下。等完第二个红绿灯，跟看见亲人似的往他那儿骑。就在还有不到五十米的时候，小妈突然看到他的右后方脚底下蹲着一个小小的身影，不敢再往前骑了。这时候，他又听小珍喊：“妈呢？过来呀！”这小麻也冲他喊：“你过来把这儿亮。”可是呢，他就是站那儿不动，他脚边的东西也没动。就在僵持着的时候，突然一辆车从对面车道掉头停在了他俩中间。这车灯啊，照亮小珍的一瞬间，她脚边那个东西立刻就跑开了。这小珍呢，也开始迎着光向他这边走过来。这时候，这车上的人也下来了。原来啊，是小麻的闺蜜跟她男朋友。自从小妈买了这辆车呀，她这闺蜜还没见过呢。听说她在这附近练车，就吵着呀非要过来看看来小妈下了车，悄悄啊挡在闺蜜面前，警惕的看着走进的小珍。闺蜜和她男朋友啊围着她的车，俩人啊就像兴奋的狒狒一样，丝毫没有注意到走过来的小珍。这小珍呀、啊、走到了车头的位置啊，小妈扯了扯她闺蜜，给她介绍。这就是我一顿海底捞骗来的陪练小珍同学，啊，大家互相打了招呼。小妈看小珍没什么异常，也就放松。可能她也不知道刚才这脚边上有一只黄鼠狼啊。这闺蜜感叹了半天，她居然真的买了一辆摩托车，嗯，然后就嚷嚷着我搂一下，那倒没有，嚷嚷着让小麻骑一圈给她看看啊，要给她录像，回头给另一个加班的闺蜜看去。这小珍啊，就建议。让小麻从这条马路中间的位置先往北骑，大概100米之后掉头，往南再骑，骑300米后啊，红绿灯再掉头回来。这条马路特宽，双向四条车道，算是非机动车道，一共六条车道。两边啊都是绿化带。小麻也是自信心满满啊，戴头盔，点火，起步，加速，换挡，减速，降档，掉头，随后直线啊加速。距离他们还有二百米的时候啊，他突然觉得有什么东西顿住了他衣服后面的下摆。哎，这一害怕呀，他就控制不住右手了啊！这突然的猛的给了油，没来得及在小珍他们附近停，就准备掉头赶紧回去。没想到这次掉头不知道因为什么，往左转到一半他就转不动了。想松油刹车的时候，右手的手腕。突然一阵疼，根本动不了。就这样，他和车直接窜上了绿化带。我操！车的左侧车把撞上了树。至于他是怎么摔下来的，他都不记得了。非常完美的一次摔车啊！活动活动脖子、手腕、脚腕什么都没事啊，慢慢站起来。闺蜜也跟她男朋友还有小珍这时候都已经跑到她身边来了，问她怎么样。啊、她闺蜜更是非常夸张的，又打幺二零吧，啊，在她说了无数遍我没事儿，我没事儿之后啊，<笑>闺蜜依然要求小马蹦两下给她看看，<笑>没事走两步。小马说、啊：“大姐，你好像有个大病啊，真没事儿不信你看。”她原地啊，噔噔噔噔噔开始蹦，<笑>结果他就感觉衣服里有个东西一下从脖子的位置掉到了肚子的位置。因为练车呀、啊，这不穿的比较多嘛，怕漏风，他更是把最里面的短袖啊塞进了裤腰里。小麻一脸迷惑的转过身，开始掏衣服里的东西。这她闺蜜还说呢：“呦，你注意点影响，掏什么呢？你跟那儿呦
2: 。掏枪的跟那儿。<笑>
1: ”当小麻掏出那个东西，转过身给闺蜜看的时候，俩人一脸懵逼。掉下来的那个东西啊，是小麻的吊坠，绳子断了。而且断的地方很奇怪，就像被剪刀整齐的一刀给剪了一样。就在小麻拿着吊坠跟闺蜜嘀嘀咕咕的时候，小珍已经和闺蜜的男朋友把车扶起来推到了路上。确认了车没事之后啊，走过来问：“你刚才干嘛呢？啊，这双向六条车道，你掉头你是没掉过来吗？这车没到位，你给那么大油干嘛呀？”听他这么一说，小麻就很委屈啊！摘下头盔，攥着他这吊坠，坐在马路牙子上。我也不知道啊，我就感觉，哎呦，刚才有东西拽我，我就害怕，没来得及在你们跟前停。后来我手腕突然疼，我就收不住油了。闺蜜也赶紧就安慰她。这时候，这闺蜜男朋友突然说：“哎，哎，我感觉刚才小麻掉头过来的时候，明显哆嗦了一下啊。”但是他路过咱们的时候，这车速太快了，我没看清。哎，对了，刚才不是录像了吗？倒回去看看没？闺蜜将信将疑地打开了刚才的录像，但是他这手机啊，之前摄像头摔过，太抖或者转换方向太快的话，这摄像头啊拍出东西就巨糊。哎，看了一遍这座机画质的录像之后，操，他感觉感觉并没有什么。四个人盯着屏幕，录像里他骑车路过大家之后。她闺蜜猛地暂停，虽然是高糊画质啊，但是依旧能看清小麻穿着的黑色外套、黑色裤子。画面中，她后背位置明显有一个黄色的东西。四个人谁也没说话，沉默了能有一分钟。小麻摇了摇头，拍了拍屁股上的土，跟小珍说：“啊，今儿就到这儿吧，这车还是放你那儿，你先走吧，我坐我闺蜜车回去了。”这小珍。还吵的，又要怎么着？卖车了，不玩了，怂了，<笑>啊、怂了。骑上他的车，一溜烟就走了。目送他在远处左转的时候，小马冷不丁看到那个路口隐约站着两个人，催着她闺蜜跟男朋友上了车。闺蜜着急慌忙的问他：“哟，小马，那吊坠怎么样了、啊？刚才没感觉吗？刚才什么感觉都没有啊？哎，但是我这手腕……”小麻抬起右手，撸起袖子，露出一串粉色手链。这是她前阵子去雍和宫求的呀，一个叫“姻缘香灰手串
2: ”，招桃花的，挺厉害呀、啊
1: 。平时啊，戴着这尺寸刚好，但是今天，她摘下手串，手腕明显有一圈勒痕。因为她闺蜜也知道这手串来历，捂着嘴一脸惊讶。小麻又把今天遇到的事儿都跟她说了一遍。闺蜜瞪大了眼睛，说了一句：“你不会被黄鼠狼表白了吧？”我操，脑洞真大！哎，一阵无语，随后回了家。小珍到家之后，告诉了他一切正常。小马也没问其他的。这惊心动魄的练车之夜，他还是少知道的好。话说，这小珍这哥们儿，他们怎么认识的呢？是在某交友 APP 上认识的。这小珍呢，比小麻大四岁，摩羯座，身高一米八，体重不详。那时候小麻正考地本，就开始闲聊，知道啊，这小珍也养猫，养了一只七八岁的加菲，而小麻呢，养了一只六个多月的这个大橘啊，橘猫。作为两个铲屎官，平时啊就开始吐槽这猫啊。等小麻增驾完成之后，也就一直咨询这小珍关于买车的事儿，一来二去，混得还挺熟。九月底练车，小麻还在穿牛仔服的时候，这小珍呢就已经穿上冲锋衣这种厚度的衣服了。当时还查他呢，说你这不抗冻，体质差。但是呢，又常常看着这这小珍啊有训练痕迹的身材啊，自己陷入了沉思，感觉他应该不是什么体弱多病的人。小珍从来也没解释过什么，就说晚上凉，多穿点小麻呀也没想多问，不过一直心里啊。就悄悄的有这么个好奇，他愣是冷静了一周，才又约了小真练车。可能是上次他冲上马路牙子，给这小真也留下了心理阴影了。这小真呀、啊，把自己哥们老李也给叫来了。这老李呢，个儿不高，肚子大到低头都看不见自己的脚尖儿，但是眼睛里却是满满的精明。小真啊，估计把那天晚上的事儿跟这老李说了。这老李啊，今儿也是第一次见到他。有一种特瞧不起他的感觉，甚至有点厌烦。打了声招呼，就开始常规的练车绕圈儿，溜了几圈因为手臂也没放松，导致两个手腕啊就酸疼酸疼骑到小珍他们旁边啊，他停下车活动活动手腕。这时候，这老李突然问他：“你多大呀？什么时候的生日？”哎呦，这小妈让人问了一脸懵逼啊！看看小珍，这小珍也没搭理他。他就如实回答了，这怎么了？是吧？老李听完，好像在开始哦、啊、算着什么东西，掐指一算，哎，不再跟他们说话了。嘿、哎，这时候小珍啊，让小麻下车，要带着他骑一圈，让小麻感受一下他是怎么给油换挡的。<笑>你听说过们刀哥？给油换挡
2: ？我听说过。怎
1: 么感受啊？给油换挡，说白了就不捏离合换挡呗。对啊，这个很简单嘛，就是当你转数够了的时候，档是可以挂上去的。就像好多老手，他这个离合没了、坏了，在路上直接就没不需要离合也能骑回去。嗯
2: 、对，我还听说过这个开手动挡汽车的啊，这可能技术比较高超。说是不需要这个离合,离合踩离合踩上、嗯，不是，他是用手推那个汽车挡把、嗯嗯嗯、他也能把档推上去。但是我没体验过啊，所以我想象不到是种什么样的感觉。摩托车行，
1: 这东西反正我觉得有必要学一下，因为万一你突然离合没了，你动不了了。但是离合没了，你也就别骑了啊，就等待救援就完了。对,对 ，OK， 接着说啊，因为小麻这是第一次坐后座啊，紧张的扶着油箱。脸转向左边，感受着正常骑行的风驰电掣。就在一个左转，小麻猛然间又看到路口有两个人在烧纸，一男一女。但是是不是上次那两个，他就不知道了。心里突然开始不安，在后座大声地跟着小珍说：“回去吧，回去吧。”小珍笑的，怎么着又害怕了？怂。”小麻没说话，但明显感觉车速下来了。哎，再次右转以后，到了一个宽敞的路，小珍停在路灯下，示意他下车。各种详细讲解后，又让小麻上车准备回去。小麻刚坐好，就听这小珍问他：“你刚才看见什么了吗？”哟，俩人在路口烧纸，只有两个。小麻听完就想起了上次看到的情景。哎，难道这小珍也看见了那矮个的人了？他还想问点什么，这小珍又发动了摩托车，还嘱咐了他一句：“一会儿害怕，可以搂腰啊。<笑>”下一个路口左转就能到这老李在的地方了。可小珍却在这个路口右转了。果然，坐在后座的是没有决定权的。不知不觉又来到烧纸的那个路口了。这时候那两个人已经不在了，火已经灭了，小妈松了口气。可就在这时，他又感觉衣领被什么东西往后拽了一把，下意识的松开右手，想把衣领往前拽。可此时，小珍突然一拧油门，他差点折下去。左手紧紧抓住了小珍的衣服，接着脖子上又被什么东西挠了一下，这新编的绳子一下就松了，在领口的右手直接抓住了那颗珠子，当时心里就一个想法。我捏碎了也不能掉。就在小妈睁眼的那一瞬间，那个稀稀疏疏抓外套的感觉又爬上了她的右胳膊。她转过脸看向右胳膊，就看见一个土黄色的残影。还没来得及尖叫，右手手心传来了熟悉的烫。同时，小珍惊呼了一句：“我操！”右胳膊的负重没了。随后又是转弯、加速、看路线。小珍。开始向老李的位置上骑，最后稳稳地停在了老李面前。他虽然惊魂未定，赶紧看向手中的珠子，那个珠子还是那样，没有开裂损坏，而新边的绳子则又是齐刷刷的断了。小珍下车后也骂骂咧咧地拉着老李去一边说话了，时不时啊，这老李还看他一眼，也不知道这小珍当时有没有看后视镜，也不知道那个角度能不能看见那小黄。这以后估计是不能再练车了，练的差不多了，要不今天哎，请人家吃个饭，就此别过吧，太他妈丢人了。小麻坐在马路牙子上，右手盘着他的珠子，脑子里乱糟糟的想着一切。没一会儿，俩人走了回来，小神先问了他一句，说：“你刚才在后头干嘛呢？”一惊一乍的，小麻就说：“我遇到了跟那天一样的情况，这项链断了。”说着，把这珠子拿给他俩人看。这老李看到珠子的第一眼，哟了一声，啊！同时他俩又对视了一下，这老李还很肯定地点了点头。正这时候，这老李呀、啊、建议大家去附近的烧烤店里坐着聊一聊。落座之后，老李呵呵一笑，伸出右手：“你好，正式跟你自我介绍一下，我是小珍认识了十多年的兄弟啊。”然后这家里啊。稍微有点传承，偶尔呢也能看个事儿，很高兴能认识你啊！刚见面的时候啊，对你有点误会，不好意思啊。老李点上了一颗烟，开始给他讲关于小珍的故事。话说这小珍小时候啊，长得特别清秀啊，从小体弱多病，这大人们呀、啊、都说他是什么什么神仙坐下的童子。好家伙，只是来体验一下人间啊！可能过阵子就得收回去了。可是这小珍这父母啊，老来得子，就这么一儿子，当然想孩子平平安安的，所以也四处求医。然而同时，也四处找这能看事儿的大师。后来经人指点，就找到了这老李的爷爷。这老李的爷爷当时也没说什么，就说了一句：“让小珍离所有有道行的东西都远一点如果不放心的话，可以让这小真跟他孙子一起多待待，而且这俩小子八字还挺合得来，可以当亲兄弟那么处。后来呢，在他们上高中的时候，这老李他爷爷走了，临终还嘱咐老李一定要看住了小真。听到这儿，小麻拿起一串大腰子，自行脑补了两兄弟激情满满的后半生。呵呵小珍这时候大概也看出了小麻的想法，抢过了他的大腰子，说：“想什么呢你？老李结婚好几年了，孩子都有了。”小麻哦了一声，在有点失望的同时，他也感觉小珍的确特别会察言观色，这情商、智商都挺高的。之前练车的时候他就感觉到了，联系到他的人生经历啊，的确有点坐下童子那劲儿啊。说小珍啊，从小楼大。都特别容易招小动物，就像你们说的那种什么吸猫体质一样啊！只要是小动物看见他，都跟亲人似的。但是他上初中那会儿出过这么一档的事儿，让我感觉啊，那些小动物好像也不是亲近的。那回我们出去春游，爬的叫什么山忘了，反正树特别多。我俩没跟着走大路，走了一条土路，刚下午两点多吧，那条路啊就已经看不见太阳了。突然从这草丛里窜出一只黄鼠狼子，一上来就站了起来，我俩吓了一跳，一开始没认出这是什么东西来，然后这玩意儿就开始跟跳舞似的，前爪跟那左右划拉划拉划拉，哎，他站在那地儿是俩石头中间，还唯一能通过的地方，想着要不往回走，可刚一转身，那东西嗖的一下就窜到我们下山那路上了。还呲牙凶了我们一家下，得我俩也不管那些了，撒丫子就往山下跑。结果那小玩意儿跑的是还挺快，这东西居然一口干他脚脖子上了！我的妈呀！这小真上山之前非得往脚腕子上绑一沙袋，说算负重锻炼。那黄鼠狼咬沙袋上了，咬完就跑，我俩也不敢继续上山了，就回去了。往人到家，居然开始发烧，说胡话。我跟我爸到他家的时候啊，他还跟那撕心裂肺的喊着什么什么，我不走，我不想帮你。后来啊，我爸说他是让黄仙看上了，想带他修行，但是那玩意儿道不正，这小珍啊不能跟他走。后来干嘛了我也不知道，反正这小珍是见不得黄鼠狼了。初中毕业以后在哪儿又下去了两回，我都有点忘了。小麻听完心里咯噔一下。他很清楚那天晚上碰到的是什么，就那个给他作揖的那小黄，他不会是想收了小珍吧？不过，这小珍都二十八了，他这还算童子？他又看向了小珍，可能是眼神太过直接了，这小珍居然被看脸红了，赶紧收回目光，问老李说：“老哥啊，他告诉你之前的事儿了吗？”我怀疑。这老李点点头说：“所以啊，我最开始看见你，我挺生气的。如果不是你非拉着他练车，他肯定不能来这种到处都是草的地方。但是吧，这时候老李不怀好意地呵呵笑了两声，说：‘但是啊，那天他到家就跟我说了，我俩老大老爷们儿愣是几张床上睡了一宿，就防止他又让人相中给带走了。’”不过这一宿啥事没有，我就挺好奇，是什么人能让大仙放弃他这块唐僧肉？我呀就跟着过来了，来了以后看着你觉得没什么特点，就要了你的生日啊！算了算，了。嗨，什么都别说了，我敬你一杯吧。说着，这老李居然举起了酒杯，小妈赶紧端起他的北冰洋，在老李的杯口底下碰了一下，喝了一口。说我也没干什么呀，我平时他就比较招这个，哎呀，我给小珍添麻烦了，寻思这车练差不多，今儿我就把车骑回家，以后我也就不麻烦这小珍大老晚上的在,在那吹冷风了。老哥，您也能放心了啊。小麻正那说着，小珍很明显的怼了老李一招，这老李也没搭理他，还是笑呵呵的跟他说：“你这个车啊，不着急，你不是还没跟你爸妈坦白你买车的事儿呢？”先放小珍那儿，没事儿啊。哎，你就没什么想问我的吗？小麻其实也很想问这老李到底什么情况，于是啊，就把之前练车迷路遇到小黄，被迫停车，还有拽他吊坠的事儿都又讲了一遍。老李问了一些细节后，让小麻把珠子给他看看。珠子递过去，这老李端详了好一会儿，问他：“这个你是怎么得着的？”小麻呀，就又把这珠子来历啊。叨叨叨讲了一遍啊，让老李听了一遍《惊悚24小时》那期邪事儿啊，同时啊又把今天在后座发生的事儿说了。这老李沉吟片刻，先把珠子还给了他，随后又点上一根烟，反问小珍说：“你今天感觉怎么样？”啊？小珍一边抖着腿一边说、啊：“呀，哎，今儿一开始啊，我就想拉他体验一把正常骑行的速度，这绕着绕着。”妈的，看见一堆烧纸的啊！我看着是一男的、一女的，还有一小孩站在那儿。哎，但是我没寻思这事儿。不过我后来一想，这一般不会带孩子来吧？我就问小麻看见没有？结果他告诉我，他看见的是俩人。然后我就感觉跟不认识路了一样啊。后来他就在后座一顿捣我，我就感觉他搂着我的时候腰那儿突然一热，眼前的路一下就认识了，赶紧就骑回来了，就没了。听完他俩的经历，老李接着说：“我是这么想的，不知道对不对啊？我给你们复盘一下。小麻那天练车遇到那两个人，应该呀、啊、是遇上什么事儿，来这儿烧纸请神送送。然后他们送的时候，可能吸引了一黄家的。你路过两回，大概有点打扰人家了，所以那两个人看你，你带的这个东西明显更有吸引力。”所以你被拦下来了，估计当时啊，他以为是你有点修行啊。后来可能是知道你身上的东西有道行，哎，就打算直接给抢喽、哦。你绕个圈找到小珍，他钻草地可能比你快，哎，就提前呀、啊、在小珍的附近等你。小珍虽然对他来说也是一块肥肉，但是他更想直接得到一个不用沟通的东西。不过多多少少他在周围还是影响到了小珍的。他说：“当时看你骑过来，有一种特别激动的感觉。”小珍也录像了，回去我就看了。我估计那东西跟着你上了车，就是想等你骑到人少的地方下手。结果你还戴了个手链你那手链啊比你那吊坠儿狠啊！豁出你去也不想让歪门邪道拿了你的吊坠儿。你说手腕疼应该跟他有关系吧？小妈愣住了：“哎，你怎么知道我那天还戴了个手链儿呢？”我没跟你们说过吧？小珍这时候挠了挠头说：“我那天啊教你的时候我就看见了，后来看你朋友圈还发呢。谁不知道那是雍和宫求的这招桃花的手链啊？”这小麻一听这一下射死了，赶紧转移话题。那怎么着？那我没有别的办法可以摆脱了吗？这小黄不能找不到，我就缠着这小珍吧。哎，这老李接着说：“所以我想求你个事儿。”他一手指着小麻的吊坠，一手指着小珍说：“你这东西有没有可能割爱送给他呀？”小麻握着吊坠的手僵住了，脑海中猛地闪现出整形烧伤科的那个家属最后几近疯狂的样子，耳边仿佛也回想起那个女人的声音：“医生，你不能把他送人呀，你不能送人。”
2: 你不能
1: 没有他，不能送人，不能送人，任何人都不行。小麻迷茫地看着小珍，发现小珍脸上露出了一种期待的表情。不知道为何，小麻的手好像不受控制的伸了出去。就在刚伸到桌面上时，手机响了，呃，大梦初醒一样。触电般的收回来手，手忙脚乱的把吊坠揣进兜里，接起了电话，看了一眼联系人，居然呀，是送他吊坠的那个大哥。操<笑>！哦，没注意啊，怎么了？有事儿吗？电话那边沉默了几秒钟，反问他：“你没事儿吧？”小马一头雾水的回来了他一句：“我现在没事儿，怎么了？”桌子对面的老李跟小珍死死的盯着他。电话里的大哥又沉默了两秒，就刚才我的那个手串断了，跟给你的珠子一起的那个串我觉得不太好，就想问问你那边有没有事儿。小麻摸着兜里的吊坠，起身向店外走去。老里跟小珍没有跟出来。小麻小声地问的问大哥：“我这儿遇着点事儿，有人想要这颗珠子，我能送了吗？”你他妈有病！啊，你不要了，你给我送回来，你还要送人，啊？你活够了吧你？谁呀、啊？什么关系呀？啊！劈头盖脸一顿喷。小麻大概把事情解释了一下。大哥说：“他家不就住附近吗？这么多年都没事还保什么平安呀？你要是觉得他就是你求来的桃花，你就送啊！这事儿你看着办。”说完，挂断了电话。挂断电话后，小麻站在烧烤店门外望天儿。还要想怎么答复？旁边嬉笑着跑过来两个小孩，吸引住了他的目光。他们路过后，小麻发现，就在电线杆旁、路灯的橘黄色光线笼罩的地方，蹲着那个小小的身影。小小的脑袋，圆圆的耳朵，反射着绿光的眼睛，嘴角一个莫名的弧度。他的眼睛里，好像也有那么一丝期待。小妈肩膀突然猛地被拍了一下，一回头发现是小珍。突然，他的笑和刚才那个嘴角的弧度重合了。兜里又传来熟悉的温度，小妈猛然的向后退了一步，拉开距离。哟，我这家里门禁时间快到了，我再不回去，我妈又得催我了。最近谢谢你了我先去结账，你跟老李慢慢喝啊！我走了。说完，小妈慌张地去前台结了账，随后骑上自己的小白走了，甚至没有再向后多看一眼。回家的路无比的通畅，什么都没有发生。到家的时候，爸妈已经睡了，也省去了他解释头盔还有小白的事。躺在床上回想一切，好像都连上了，又希望不是他想的那样。也是从那天起。他和小珍谁也没再联系过对方。完，这一黄鼠狼精是吗？这大哥
2: 就吊坠很有诱惑力，但是中间我感觉那烧纸的那俩应该也吓得够呛。这摩托一趟一趟的往这走，这大仙显灵了，这是。
1: <笑><笑>这故事中间有很多细节啊，对，比较节奏慢
2: 。开始他们医院的那个南方阿姨，嗯。嗯，出事以后连工资都没要就辞职了啊。那这阿姨肯定知道些什么，啊、而且她一直用方言叨唠的什么，这小马也没听懂。那谁知道她叨唠什么呢？有可能就是说、啊、别往那边走，就在这等着我，一定在这等着我。嗯，
1: 那他为什么不直接说出来
2: ？方言吗
1: ？这个社交 APP， 认识了人
2: ，嗯，又让我联想起了反诈
1: 。你说这桃花啊，招到这上头来了。网络上认识的网友啊。你们有没有遇上过这
2: 样的事儿？可能你没遇到过，但是你可能想创造机会遇到过。你创造过吗？你肯定创造过。好比说，你主动的去搜附近的人<笑>啊，行吧，涛哥
0: ，里外里的话都他妈让你说尽了，都。<笑>啊、最开始这个认识陌生人的手段，从微信的漂流瓶，然后演变成微信的附近的人。然后后来出了一个软件叫陌陌、嗯，是吧？对，然后再后来好像就叫探探了。对，到
1: 探探之后，我就不知道有还有什么社交软件
2: 了，就好多一大堆了。就是、了表
1: 哥昨天不是刚跟你聊吗？ So, 对，那叫、so “送”，他上来骂人家，<笑>指挥别人的人生。不
0: <笑>，我的意思是说，对于这个陌生的交友平台啊，嗯，我只用过这俩，一个探探，一个陌陌。嗯，约出一个人就在陌陌约出来的，那会儿。玩陌陌是高中吧？好像我记得有的姑娘头像还用的是那个自拍神器拍的呢。啊，就必须得用手机翻拍一下自拍神器上的画面，把、啊、自拍神器露出来。对，嗯。然后那会儿陌陌也就是功能很简单，就是查找附近的群或者人。对，然后
2: 是左滑右滑什么那没有，没有那时是,是探探啊。后来了
0: 。对，那会儿我又下陌陌，那会儿我也上高中吧，我在家。然后我发现一个离我一百米之内的一个姑娘，站你窗户外头，我操，没他么站我窗外。然后我说我操，太棒了，太棒，了，饥<笑>渴难耐的夜晚，我操。嗯、<笑>我说赶紧聊起来吧，嗯。我一直以为他住在是另一个地儿，以我以为他住的是我以为那个地儿，实际上他住的就是我家楼后面，虽然不是一个小区啊，他那个社区。跟我那社区是不一样的，但是我，你笑我什么呀？你，我我感觉我在说他妈废话，你就不用讲那么细，嗯、对，讲重点。我的阳台可以直接看到他家那楼，嗯啊。重点是约出来了。对，重点约出来之后啊，上你家洗
1: 澡去了。啥？
0: 甭去，大哥，没事吗？太
1: 快了，<笑>就是这样吗？
0: 直接就上我家洗澡去了。对呀、啊
1: ，他说他家装修啊，说我家洗不了澡，上你家洗澡去行吗？是吗、啊？我不
0: 是，我记得先出来遛了个弯儿，对、啊，然后就去你家洗澡去了嘛。那后友吧？过两天之后，那挺明显呀、啊。你妈，我家我们家多少人呢？啊、嗯，操，也只能只能洗澡了。<笑>你恶帮吗你？我给你搓搓
2: 搓搓，我操
0: ，洗一个人洗澡，第二个人进去都不好不好那个转身。嗯，就这么一个，然后他可能是一个我学妹吧，这种还
2: 是学妹。
0: 对你认识你他妈还装孙子
2: ？我认识吗？
0: <笑>你怎么不认识啊
2: ？那可能我忘了这人了
0: 。讲讲后来的发生的故事。后来呢，我们俩就特别好，呃，越来越好。然后他老来我家呵呵，然后我俩一块儿就躺床上看那个《暴走大事件》呵呵。我记得特清楚，那天我俩正看呢啊，那期《暴走大事件》啊、呃，那个谁呀、啊，张全蛋，他哪儿演那个片儿里那小剧场。翻拍了一个《星际穿越》的那么一个桥段，就是《星际穿越》里，其中男主角和女主角不分开了嘛，他们存在时差。然后这张全蛋就是演这男主角，坐在这个太空舱里，然后这女主角回来找他来了。因为女主角这一走是四年，她的世界时间过了四年，但是张全蛋在这一块儿，那个时间二十七年，二十七年啊，说你每天都干嘛呀？这二十七年。他说：“每天醒来喝一口水，坐在马桶上等尿来。<笑>”<笑>然后我俩就在床上就开始乐，
1: <笑>然后就一直乐。对，就一直<笑>真他妈单纯，去他妈逗
2: ，太单纯了
1: 。嗯，然后后来后来发现女孩有男朋友。啊、呃，对
0: ，这当时就在我心里呃，给了一重击。他妈的。<笑>对，然后有一天我就知道她有男朋友了，她就打电话让我出来，然后我说他妈大晚上我不出去了，她男朋友给我打电话说你出来，就在你家楼下了。我操！我说操，行。然后我出去了，出去之后我们家边上有一个公园，就给我拉那公园去了，然后开始质问我，她男朋友带着另外一哥们儿俩人，然后那姑娘也在旁边，然后操你妈！我突然就觉得有种被背叛的那种感觉，就特烦，你知道吗？然后他另外一哥们儿从后面就控制住我，<笑>控
2: 制住，制<笑>就是把你箍上了
0: ，对，就给我箍上了、嗯，对，定身了，然后开始质问我，然后我说：“操你妈！哎、你妈
1: 怎么这样？<笑>你妈的逼
0: ！”然后那哥们儿拿了一瓶矿泉水，他往那个瓶子里吐了口痰，说让我喝了。我说：“喝你妈了，<笑>祖坟狂然附体。”<笑>不是什么抖，然后后来我就挣脱开了，然后开始跟他们扭打在一起。她男朋友上前想跟我那个就是正面碰一下，然后我一拳挥入之后打到他眼睛上一下。<笑>然后我发现我感觉我可好像可以跑啊，对吧？<笑>人数不占优势可以先跑，然后结果没跑两步，我没跑过，没跑过人家。
1: <笑>你那时候是不是已经胖了？还行，不胖。感觉那时候你已经在发跑，就是我
0: 跑错方向了，我应该往家这方向跑，我往月亮那方向跑
1: ，那不就上坡吗？是啊
0: ，就他妈很尴尬。然后后来就是又被追上了嘛，就被扭打在地上，然后我又扑腾折腾，然后他俩踹我，反正也没什么对我造成什么伤害，啊，就挺温柔的那些拳脚，<笑>温柔拳脚。<笑>后头他妈的男的。她男朋友就非要报警，我说操，我他妈挨顿揍，为什么你还要报警啊？<笑>我说那你报吧，嗯，我也甭跑了，我也跑不过。那他妈他那哥们儿当兵的，操
2: 啊、哦，体能好
0: ，对我没跑过，他妈后头警察又来了，给我们都拉走了，嗯
2: ，那就了了呗
0: 。后来我还赔了他一千多块钱
2: ，你你怎么还赔了他一千多块钱？你给他打伤了
0: ？他说我就是眼睛他那块紫了，哦、我说操。我都没使劲儿，您怎么就紫了？<笑>我惊了，我说操，我真的我闹不明白，巨冤，你知道吗
1: ？你这互殴怎么还你赔钱？要么都验伤去就完了。我
0: 没伤啊，不是那会儿我们都去了验伤了啊，没我没事儿，医生没给我开证明、啊、那哥们儿本组织错伤，然后就让你赔钱啊？对，因为他眼紫了吗？你这干，你打官司吗？不赔，你妈的，谁是那会儿谁家里说要打官司呀？就这点逼事儿。然后后来我们就出来了，反正待在,在里面待一宿。还说呢，她那男朋友在里面跟傻逼似的，就警察都到人派出所里了，他就是待着呗。人问你啥就说啥呗。那她男朋友在边上，哎呦妈呀，怎么着怎么着的，<笑>嗷嗷叫。警察说你再不叫唤，打你啊。你<笑>傻逼，就骂他。<笑>警察骂他，<笑>警察骂他，
2: 就是他以为他，他觉得他牛逼
0: 啊,啊，跟警察臭牛逼，让警察让他滚蛋，<笑>然后一会儿我听。<笑>就<笑>是我听着边上没声了，就
2: 安静了
0: 。对，这是你的一段网络奇遇哈。嗯
2: ，叫什么交友 APP 上认识的。嗯
1: ，然后后来我也不玩这玩意了。操你妈！嗯、<笑>正经的，张小马想骑车，应该联系我涛哥，涛哥靠谱。对，涛,涛哥只看你车。
2: 联系大家，联系大家。<笑>嗯。嗯、不在乎你怎么骑，就看你的车。天暖和可以约一下，不一定你晚上啊，咱们找个阳光明媚的白天进一进山，吃吃喝喝，玩玩乐乐，不是到晚上了吗？<笑>
1: <笑>晚上咱
2: 回家了就啊，说、啊、谁家呀？
1: 操、啊、<笑>正经玩车摩友啊，联系后端组啊，绝对不出问题，不会管你要吊坠啊，不会招黄鼠狼。对啊，女摩友优先啊，真好意思，真是，也非常感谢。小麻同学的投稿，今天也是是吧？平安夜，是祝大家以后在道路上都能够平平安安，是吧
2: ？这得鼓掌
1: ，是吧、嗯？必须的，骑帅不骑快，这个是非常有必要的。你看是在咱们街道上骑车，你骑那么快，你从人面前唰一下过去了，人都看不见你，人都记不住你，是吧？你要每一个红灯你都等的话，你的回头率是不是你是有的？你得在那儿站着，是吧？边上。人都看你这多帅呀、啊，是不是？你唰唰，你闯红灯，你过去了，你是快了。然后他妈的
2: ，没人看得见、啊，对呀、啊，嗯，
1: 你再好的车人看不见呀、啊。就
0: 是走在马路边上、啊，就老远就听着嗡、呃、这声儿，然后我一直看，回头看看看看，他妈一分钟那声儿才进入我的视野里。
2: 三
1: <笑><对>，<笑>光打雷不下雨呗，就帅、啊、有范儿，是不是？前面堵，是不是？<笑>我跟着车后面走，我超谁去？啊？我正常行驶。哎，骑帅不骑快，有道理的。您要是说追求速度，咱们下赛道是吧？这街道有规矩的地方，你就按着规矩来。那赛道有赛道的规矩，你走那么慢，人那还不行呢，是不是？没错，你把街道当赛道，你骑再牛逼，你也是傻逼。不拿自己生命当回事儿，不把别人生命当回事儿，就这种交通参与者，真的最好自己撞树上就完了。嗯。啊，我这对于这个非常的厌恶，那些在他妈街上无视交通规则，甭管是开车还是骑车啊，骑车更危险。反、啊、正今天通过这个故事呢，最后也就是想说说这些啊。明天就是圣诞节了，当然洋节啊，我也不咋过啊。反正元旦可以是吧，庆祝一下。不过圣诞节是个周六，到哪儿消费都贵，不如跟人家吃一火锅吃了、啊，是吧？真好。好了，咱们今天就聊到这儿了，感谢各位的收听，我们下期再见。